0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 36 con Gaby Moreno. Eh, gracias a Gaby por darnos el tiempo que, que nos dio para poder grabar la conversación, escuchar un poquito de la historia de ella. Como sabrán, el episodio pasado eh, lo tuvimos que eliminar, fue el episodio número 36 de Gaby Moreno, pero tuvimos un problema en la producción del audio, gracias a nuestro pues compañero Andrés Duarte de Optimus Sound, que nos apoyó para editarlo y volverlo de calidad de podcast, porque lastimosamente en el episodio pasado, el que fue eliminado y por lo tanto ese es el nuevo, eh, no se escuchaba muy bien la voz de Gaby Moreno en este caso, ya se escucha mejor, ya gracias a la ed edición y el conocimiento pues ya hay una persona que, que es experta en toda la parte de audio, pues ya se puede aprovechar y sacarle el jugo al contenido que pues Gaby nos brinda. Así que muchas gracias a todos. Realmente se los agradezco por estar pendientes siempre de mi Podcast. Este es el episodio número 36 y creo que el contenido que logramos grabar en este episodio es algo súper valioso porque Gaby Moreno es una persona súper humilde, una persona que... Que te inspira mucho a de verdad ser como sos, esforzarte para cumplir tus metas, sueños. Ella pues nos cuenta que tuvo bastantes fracasos durante casi nueve años, eh, que la rechazaron tres disqueras, que hubo, hubo problema. Entonces ella tuvo que ver cómo hacía para emprender, emprender desde cero, literalmente... El poder que la gente escuche su música, entonces creo que es algo bien interesante como ella nos lo cuenta, eh, súper tranquila, súper feliz que eso le pasó porque sabe que a base de eso pues ella aprendió muchísimas cosas para poder ser la persona que es ahorita ya que pues como todos harán ganadora de Grammy eh, de Latinoamérica es algo que no todos eh, tienen, entonces creo que es algo muy valioso y pues eh, lo, lograr conversar con ella pues es un honor para mí así que espero que les guste y de nuevo siempre como, como saben queremos darle el mejor contenido a todas las personas para que aprendan se motiven y sigan aprendiendo y emprendiendo y acercándose a sus metas así que muchas gracias y este es el episodio número 36 con Gaby Moreno Así que ya estamos en vivo, Gaby. ¿Cómo estás? Bien,
1: gracias, súper bien.
0: Qué increíble el lugar en donde estamos. Si es la gente está viendo el video en YouTube, estamos en la casa de Gaby de Santa Elena de Lao, que es increíble. <risa> estamos en, en, medio, en medio jardín. Sí. Es súper sí, es rico. ¿Cómo, sí. ¿Cómo estás, Gaby? Muy
1: bien, muy bien. Ahora sí, aquí estuve unos días que vine a dar el concierto benéfico. Eh, en la antigua uh -huh. y, y pues aprovecho a pasar unos días aquí con mi mamá esta es la casa de mi mamá Ajá. ¿no? Yo ah ok no, ok yo okay. No tengo casa. <risa> <risa> ok pero qué rico
0: esta es o la sea la casa de mi madre aquí vengo a pasar los fines de semana cuando estoy aquí
1: en Guate
0: con ella sí te te gusta pasar el tiempo o sea veo que tal vez estar en la naturaleza es algo que te gusta o preferís sí. estar en la ciudad con gente no, no,
1: definitivamente me gusta más esto. Sí. Para la naturaleza. ¿Y así
0: es tu estilo de vida en Los Ángeles? ¿Es donde vivís?
1: Sí, sí. Vivo en un apartamento eh, que está en el, en el norte de Hollywood. Y ese pues, es un área bien bonita porque todavía puedes salir a caminar mm. y salir y encontrarte un cafecito, un restaurante. No tengo que estar metida en el carro todo el tiempo, que <risa> se te agradezco, no tengo que estar metida en tráfico todo el tiempo. Tampoco... Tal vez muchos saben, pero tampoco Los Ángeles es la ciudad ideal para estar caminando todo o, o para estar tomando eh, transporte
0: público. No es, no eh, es ideal. Pues
1: no es ideal porque realmente no, no es muy bueno.
0: Ay, pues que sí. Sí,
1: hubo un tiempo, recuerdo hace unos años en donde me quedé como seis meses sin carro y alas, o sea, siempre llegaba tarde a todos lados uh -huh. porque los buses no llegan a la hora eh, no hay no es como en Nueva York te yeah. metes al metro
0: y sabes de que continuar. la hora la hora ¿eh?
1: sí en Los Ángeles definitivamente tienes que tener carro para
0: uh -huh. manejarte sí. y estos conciertos que tú haces aquí en Guatemala son una honor en, eh te gusta porque son beneficiosos sí. tenés alguna parte tuya que es que busca eso de poder ayudar y aportar
1: totalmente sí. ¿Sí? todos esos conciertos eh, de hecho este es el cuarto concierto uh -huh. que estoy dando de, como parte de una gira bellísima. ah qué bonito todo Surgió, eh, bueno, claro, a raíz de, de la tragedia del volcán de fuego uh -huh. y quisimos apoyar a los damnificados y dije, yo, qué bonito hacerlo a través de un concierto y recaudar fondos y mandarlo a, a gente que realmente esté apoyando a esta gente. Y empecé a buscar eh, a ver qué eh, fundaciones estaban ayudando a construir casas, porque yeah. eso era lo que más me interesaba, porque, porque se dio muchísimo apoyo al inicio. Uh -huh. Eh, a la gente que estaba en los albergues Pero ya hay que ponerse a pensar en, o sea, en el futuro de yeah, personas. Cool. Y, y entonces eso era lo que me interesaba Poder, poder mandar ayuda a, a toda esa gente Qué Bueno, entonces, eh, bueno vi, vi lo que estaba haciendo Ricardo Arjona Con, con la Fundación uh -huh. Adentro y, y me pareció eh, verdaderamente pues, maravilloso Lo que, lo que él va a estar haciendo en los próximos meses, años, no sé cuánto, cuánto va, <risa> claro, cuánto va a tardar en construir tantas casas, pero eh, pero
0: al menos creo que poner, poner por... tu parte, eso, tu eso grano, grano de arena, arena tu
1: granito de derecho, o sea, tampoco es que yo voy a recaudar tanto para construir tantas casas, pero pero el, el, el hecho de poder aportar un poquitito, uh -huh. eso, eso me llena, me llena a mí, eso es eso es algo que eh, siempre busco. Uh -huh. con, Siempre digo que mi, mi trabajo, pues es, sí, es mi trabajo, pero lo amo y amo amo estar en la música, pero no, no lo veo como un trabajo a veces. Ah, sí. O sea, es, como, es algo que yo haría estando en casa de amigos, tocando la guitarra, eh, cantando. Entonces, para mí, de verdad que no no lo pienso ni dos veces cuando, me, cuando es algo para ayudar a... A
0: la gente. Sí, y fíjate que creo que algo positivo también es de que das el ejemplo, o sea, a pesar de que no vivís en Guatemala, eh, o sea, sí está representando Guatemala, pero creo que alguien ve y dice, ok, Gaby está ayudando, o sea, yo tengo que ayudar, pues a pesar de que yo no sea famoso.
1: Pues es que eso es lo lindo, y yo también veo a gente que está ayudando y, y, y esa gente me inspira, uh -huh. porque eso es lo que Sí, es como un hacer. exponencial, fíjate, ajá verdad, En que todos, todos logremos inspirar a las personas eh, nos inspiremos en otras cosas al final de cuentas creo que la compasión es, es lo que más nos inspira
0: sí ahí. qué bonito sí, sí. qué bueno mira ahorita me está contando tu mamá qué es lo que tenés ahorita por venir en los próximos seis meses cuatro meses eh. Eh, a qué vas <risa> a <ver. risa> que me dijo que te lo preguntara porque te, que no, no este, a veces está misha contar cosas nah, tan, tan, que, que son claro. tan bien importantes
1: no sí ahorita la verdad es que es, es que a ver vengo de dos años de estar eh, Realmente ocupada con muchísimo viaje, uh -huh. muchos conciertos, eh, promocionando mi último disco que fue el de Ilusión, que salió ya hace dos años. Y te juro que no he parado, o sea, en estos dos años, bueno, no, no solo eh, haciendo conciertos. De, de, de esta gira de ilusión sino también es, eh, estuve haciendo unos conciertos con los músicos de David Bowie
0: ajá y, wow y pues, pues, <ríe> sí solo, David Bowie, importa
1: pues tocando ajá. claro todo, todo todo un repertorio de David Bowie ajá eh, estuvimos de gira por Europa por Estados Unidos entonces también me gustó el, el haberme como que entrado a a um, algo que no tenga que ver con, uh -huh. con lo mío, ¿verdad? O sea, siempre es la música, pero... No ¿Es tu estilo? Ajá. Claro, es mi estilo, es, uh -huh. o sea, es de mis más grandes inspiraciones de Bowie entonces, eh, Aparte con los músicos que lo acompañaron a uh -huh. él entonces, Y con otros cantantes impresionantes Uno de ellos es el corista de los Rolling Stones
0: okay. ¿Cómo se llama?
1: Eh, se llama Bernard, Bernard Fowler okay. Y el otro es el hijo de Sting <risa> Se llama Joe Sumner y pues yo me pusieron a mí <ríe> la única mujer cantando <ríe> estas canciones increíble es todo, claro era una oportunidad que no podía dejar pasar y bueno todo esto para decirte que desde hace dos años eh, no puedo pensar en un tiempo en el que he estado en, en Los Ángeles que es donde uh -huh. vivo eh, más de un mes o sea llego a Los Ángeles y a las dos semanas tres semanas ya estoy otra vez viajando a otro okay. lugar o sea, no, no he estado en un solo lugar un mes yeah. Y eso Llega un momento en el que ya te, te empieza a afectar un
0: poquito Sí, definitivamente
1: Entonces creo que es importante también darte un receso
0: Sí, porque tú ahorita llevas Desde el 2009 sacando álbumes Sí O sí. sea, llevas, ¿qué? 12, sí.
1: 12... No, 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 no. Porque cinco álbumes Porque okay. he sacado álbumes cada dos, tres años Ya yeah. Pero, y cada
0: álbum requiere que vayas a hacer una gira, que vayas claro, es, a promocionarlo. Un es
1: ciclo, de yeah. eh, verdad. O sea, sacas un disco y luego haces tu promoción, luego eh, vienen los conciertos. Y, es, y ese, ese ciclo puede durar dos, tres años. Uh -huh. o sea, <risa> hay gente que lo pues, extiende un poquito más, pero, pero sí creo que después de dos años ya, ya es hora de, de regresar a componer los uh -huh. temas y de, y de pensar ya en el, el próximo proyecto. Ok. Entonces... Eh, <risa> para responderte una <risa> tu pregunta eh, de manera muy larga pues <risa> nada, este año voy a estar descansando un poco más eh, de verdad que estoy, estoy ya con muchas ganas de regresar a Los Ángeles y tener un tiempo también eh, para, para componer y para uh -huh. estar tranquila y para, para pensar en lo que se viene el próximo año tengo un disco que, que he estado trabajando desde hace muchos años es como, como un side project eh, con Arreglos de orquesta sinfónica okay. De temas así clásicos de Latinoamérica Pero no solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos Entonces hay canto en inglés, en español, en portugués Y, y este proyecto está, está ya, ya a punto de completarse Y, y este, este sería el próximo disco ¿sabes? ¿Y
0: esos proyectos cómo los escoges? O sea, ¿tenés algún... O sea, desde hace ratos que lo tenías planeado Y lo vas metiendo sí. en tu schedule de, de diferentes años?
1: Bueno, este sí es caso aparte porque llevo 10 años trabajando en este wow. proyecto o sea desde el, desde el momento en que me empecé a juntar con la persona que, que hizo los arreglos mm. de esas canciones eh, se, él se llama Van Dyke Parks es un músico legendario de Estados Unidos que él tiene 75 años él trabajó en los años 60 con eh, con los Beach Boys es muy amigo de Ringo Starr okay. le produjo su primer disco a Randy Newman uh -huh. que es más conocido por, por el tema de Toy Story ah de, ok cara friendly Ajá. pero él tiene <risa> carrera sí. de los años que pero
0: son cree. son canciones para películas son canciones que él o no.
1: No, o sea, te, solo te estoy dando un poquito de background yeah. de lo que este hombre ha hecho ¿sí? okay. <risa> eh, Y entonces él hace, hace arreglos, de hecho hasta en, en los años 60 le hizo arreglo a la canción de, de Bear Necessities del, del libro de la selva, de Disney Ah, ¿en serio? él le hizo hacer, O sea, te estoy hablando de un hombre totalmente... <risa> sí, 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 sí Es un así, tesoro nacional de Estados Unidos y, y entonces lo conocí por, por otros amigos ahí en Los Ángeles y, y empezamos a hablar de la música que nos gustaba y uh -huh. pues él me platicó que le encantaba la música de Latinoamérica y, y que era como que el proyecto que siempre quiso hacer pero que, pues, nunca había conocido a nadie que... ¿verdad? Nunca, ¿Tan pilas? No, 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 no,
0: que nunca había conocido
1: <risa> a, a alguien que cantara en español. Yeah. No sé, no sé realmente qué, por, por qué nunca... este pudo completar ese proyecto pero la cosa es que nos, nos conocimos en el momento adecuado uh -huh. y, y, empecé, y él me dijo mándame canciones canciones que a ti te gustan yo también te voy a mandar ideas y bueno entonces yo le mandaba con, yo le tocaba la guitarra y se lo mandaba por email y luego él me mandaba así el arreglo divino que, que lo hacía en su computadora o sea con, con instrumentos de, de,
0: digitales, para, digitales
1: ajá. Ajá. Y entonces dijimos, wow, qué, qué lindo está sonando esto. Pero en ese entonces, hace 10 años, yo estaba por sacar mi primer disco y él también tenía otros proyectos. Entonces ahí lo dejamos. O sea, lo dejamos como, ah sería un sueño uh -huh. algún día, uh -huh. después, cuando tengamos el presupuesto. Porque, <risa> claro, estábamos pensando, esto va a tener tiene que ser con una orquesta sinfónica uh -huh. y pues eso no es nada barato. Entonces ahí lo dejamos y... Y bueno, yo me fui a grabar mis discos, él hizo... Cada
0: uno se sus proyectos.
1: Seguíamos platicando mm. y de hecho hicimos un concierto en, en Dinamarca para un festival muy importante de allá, de rock, que se llama Roskilde Festival. Mm -hmm. y, y lo invitaron a él, o sea, a presentar sus canciones, porque él es compositor también y, te, y ha sacado discos, discos en los años 70, ¿no? okay. pero, pero, pero tiene tiene mm. como le llaman un cult following, okay. no, o sea que tienes tiene tiene gente que su, 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 su gente que lo ha seguido desde yeah, muchísimos años sí. y que conoce muy bien eh, todo, toda toda su historia y entonces lo invitan a él para que vaya a presentar sus canciones y él dice oye ¿pero por qué no hago eso voy a presentar mis canciones pero también este proyecto que, que iniciamos uh -huh. hace unos años porque esto fue en el 2010
0: Hace ocho años.
1: Hace ocho años. Wow. Y entonces eh, nos, nos vamos a Dinamarca uh -huh. porque encima le dicen: tienes a tu disposición la orquesta sinfónica eh, de Dinamarca, The Youth Danish
0: Orchestra. Okay.
1: Y entonces allí presentamos por primera vez estos temas. Y,
0: Les encantó. Y fue algo
1: lindísimo, de verdad. que nos quedamos picados. Ajá. Decimos, sí, tenemos que grabar esto. Bueno, regresamos y. Y bueno, y otra vez no, no encontrábamos como que el presupuesto para poder, poder grabarlo
0: ¿Y esos presupuestos cómo funcionan?
1: Es que realmente en esa época <risa> yo no tenía disquera yo, ah, estaba, okay. yo estaba totalmente independiente, había lanzado dos discos de manera independiente Y mis discos, por ejemplo, el primero lo grabé en, en una casa con mis uh -huh. amigos de la sala O sea, <risa> cero presupuesto, porque mis amigos tan lindos me hicieron el favor Ajá uh -huh. Eh, y así, el segundo disco, pues ya yo me lo pude pagar con un poquito de ahorros que tenía, pero eran, o sea, presupuestos mínimos, uh -huh. ¿verdad? Porque era con, con una banda de ¿qué? cuatro o cinco músicos nomás. Uh -huh. Cambio esto y una orquesta. ¿Cuántos son? ¿Como 25? Eh, sí, más o menos, uh -huh. 25 a 30 músicos, Goal. más todo lo que conlleva <ríe> grabar una orquesta en uh -huh. el estudio, bueno. Goal. No, porque no puedes grabar eso <risa> En pequeño. una sala no, ajá,
0: que irse, entonces,
1: <risa> Cal. A un lugar así Con el espacio necesario Y entonces eh, No fue sino hasta El año pasado mm -hmm. Bueno, es que después también Vino todo lo de Ricardo Arjona yeah. eh, Con la canción de Fisitú. Fuiste tú eh, me firmó a su disquera, lanzó postales, mi, el, el, que realmente vino siendo mi tercer disco, pero mi primer disco bajo el sello discográfico de Ricardo. Eh, y entonces así, y ahí, y otra vez nos alejamos del proyecto, pero seguía, seguía como que muy presente ahí, que algún día tenía yo que hacer ese, ese disco con él. Entonces el año pasado... Entre todas las loqueras, o sea, yo, yo con mis viajes y todo, le dije, oye, ¿por qué no lo empezamos a grabar? De un solo. No, o sea, yo le dije, grabémoslo por partes. Ah, ok. No tenemos el presupuesto ahorita para ir a un estudio a poner al 25 o 30 músicos, pero lo que podemos hacer es, es o sea, por pedacitos. Llamar al, al por ejemplo, al, al violinista que venga y que grabe sus partes un día. Mm. Y ahí que. Luego, a, a otro día que venga el del Chelo y que grabe sus partes y así. Nunca en mi vida había grabado un disco de esta manera. Eso sí. Y pensó lo
0: unís con los, los tiempos de cada uno.
1: Claro, porque como ya teníamos todo grabado él en, en MIDI, en digital. Eh, ya. Yeah. Entonces, este, así, lo, así lo fuimos haciendo. Y, y poco a poco fue como cobrando vida. Uh -huh. eh, y ya lo veíamos como más. No sé. Eh, eh, más real, que esto sí va a funcionar, sí se va a poder hacer. Y mm, tuvimos la suerte de que una compañía de Estados Unidos, porque eh, la, la disquera con la que estoy yo está más que todo basada en Latinoamérica.
0: Okay.
1: Y esta compañía que está en Estados Unidos... Escuchó un poco De lo que, lo que estábamos haciendo Y, Le y quedaron fascinados Ajá. Entonces <ríe> eh, Nos dijeron Sí, queremos que terminen esto Y nosotros lo podemos lanzar Para Estados Unidos Y para Europa
0: No eh, Latinoamérica porque Por tu disquera
1: Latinoamérica sería mi disquera Yo yeah. lo lanzarían Para Latinoamérica Bueno Otras <ríe> Este es el arco de la historia el, el, el proyecto está así ya a muy poco de terminarse. O sea, ya, ya grabamos todo, ya solo falta la masterización y poner fecha de lanzamiento, que esperamos que sea...
0: ¿Cuántas canciones son?
1: Son, en total, 10 canciones. Wow. Eh, todas son covers, excepto de un tema que se llama El sombrerón. Es un tema mío que ya eh, salió en el disco de postales, pero quise incluirlo porque este arreglo que Van Dyke le hizo... Ese arreglo estaba desde antes que yo grabara Postales, okay. desde hace 10 años. Uh -huh. Y Postales salió en el 2012. Entonces, es como que el tema va a emigrar de un disco a otro.
0: Pero no les arreglar la parte de la orquesta.
1: Es, es, un, es un arreglo totalmente nuevo. Ah, ok,
0: o sea, okay.
1: La canción la gente ya la hay uh -huh. gente que ya la conoce, pero, pero el arreglo es... Es
0: un cobertuyo con... Tuyo con... Ah, yeah. O sea, tú mío. estás haciendo un cover tuyo Ah,
1: vale, eso es... Un cover mío <ríe> pero ajá es, es otro otro regla qué
0: genial qué bueno
1: y ese es el proyecto en el que en el que estaba parte también he estado componiendo temas y pensando también en mi propio disco inédito uh -huh. que espero lanzar también. eso qué significa inédito es un disco con con canciones propias canciones okay. originales sin covers, covers ajá
0: todo ajá. es tu propias sí. tú lo compones y todo
1: exacto
0: wow. sí. ¿Y no, cómo puede, vas con eso? Puede haber
1: algún, uno o dos covers, pero yeah. que la mayoría de, de las canciones son tuyas. Eh, ¿Cómo voy con eso? Ajá, pues, <risa> pues ahí voy. Entonces, ¿Cuándo <risa> lo pueden esperar
0: la gente que está escuchando? ¿Qué cosa? ¿Cu ¿Cuándo lo puede esperar la gente que está escuchando?
1: No, no, eso es apenas, sí o sea, no es, es, o sea, apenas estoy componiendo las
0: canciones ahorita. ¿no? Ok, Entonces, y mira, y, ¿y tus composiciones a base qué son, digamos, qué es lo que te inspira? Eh, tu primera, la primera vez que escribiste una canción... No sé, yo creo que no es tan fácil, pues O sea, no creo que cualquiera pueda componer no. una canción ¿Cómo, ¿Qué es lo que te inspiró? ¿O ¿Cómo, cómo funciona?
1: Primera vez, estuve componiendo unas canciones cuando estaba en el colegio, me acuerdo Y... Sí, al principio como que te da, te da como que cierto miedito Yo, al menos así me, así me pasó a mí O sea, al principio yo, de verdad, me costaba mucho Especialmente las letras, era como... Ay, ¿será que estoy siendo honesta con las letras? Ajá. Que, sí,
0: porque cuando lo cantas lo tienes que sentir claro, que
1: sentirlo, Aunque no sean historias de uno aunque sean historias de, de o que te estás inventando algo pero que, que las sea emociones. De, real, Ajá. ¿no? De, un, de un lugar real de un lugar con el cual la gente pueda conectar o entender uh -huh. lo que estás tratando de transmitir y, y fue todo un proceso o sea, si yo te enseño las canciones que yo componía cuando tenía 20 años o sea, no te lo vas a
0: creer <risa> no, ¿no eran tan buenas o okay. qué? <risa>
1: Pues, o sea, yo las escucho ahorita y digo, no, no son tan buenas. Y, y es, o sea, estaba yo tratando de encontrar mi estilo. Entonces, uh -huh. Incluso yo cantaba totalmente distinto. Ok. Discos. Entonces, sí, es, es un proceso. Hay que, pero hay que, hay una frase o dicho, no sé, que entre compositores eh, dicen que la, la composición es 90% inspiración
0: no 90% de perspiración. Ajá, y un. Ajá,
1: cabal. Y es tan cierto, pero sí, es. es o sea, es de inspiración haciendo. Sí,
0: como que la inspiración es lo que te hace querer empezar y después echar punta, echar punta hasta, echar hasta, punto que, a hasta a que, que te quede bonito.
1: Exacto. Y saber cuándo terminar. Ajá, es eso es como, cierto. Es como un pintor. Ajá. Cuando, cuando un pintor anda trabajando, ¿cuándo termina? O sea, ajá. Eso también es difícil, como que ya tengo todas las estrofas, ya, ya dije todo lo que tenía que decir, okay Ok y ya después
0: ya lo sí porque lideras. uno uno incluso es hasta más autocrítico porque ahora no me le puedo meter algo más y, y sí. que no eso no está bien y porque pues o sea como tú decís ahorita yo veo las letras de antes y yo no me pero te apreso que alguien que tal vez no sé está empezando dice que esas letras son buenísimas sí. o sea ahorita tú porque ya, ya has trabajado bastante has estado no, sí, de... subiendo la barra cada rato otra cosa que
1: dicen varios compositores es que, es, es que hay que escribir 100
0: canciones malas
1: para que te salga buena Exacto. Buena. Exacto. Y, y también es cierto <risa> pero te digo yo tengo yo tengo Sí, tener como unas 100 canciones wow. que nunca, jamás en la vida nadie va a escuchar. <ríe> y que, sí, o sea, para mí no, era donde, era mi, ¿cómo se diría? Mi, mi práctica, mi entrenamiento, uh -huh. mi escuela.
0: Mira, ¿y ahorita, ahorita un día normal tuyo, cómo funciona? O sea, digamos estando en Los Ángeles, o bueno, si sí quieres, hablemos de dos, cuando venís a Guatemala a descansar y uno cuando estás trabajando, ¿cómo es un día normal? ¿Cómo. cuál es, ¿dónde entra tu inspiración para la creatividad? Un día normal es pues
1: un día normal como el de cualquiera. O sea,
0: ¿No tienes rutinas? ¿No tienes algo? No, no tengo rutinas. ¿no? O
1: sea, no, no tengo una rutina así que sea tan única o distinta uh -huh. a las normales <risa> pero um, sí, por ejemplo cuando estoy aquí en Guate eh, trato de buscar tiempo para, para estar con mi familia uh -huh. para ver a mis primos que mis primos son como mis hermanos uh -huh. y para ver a mis hermanas también eh, eso, y estar, y estar tranquila pero eh, lo, de la, lo de la composición para mí, eso es un trabajo uh -huh hay gente que dice ay andate a la playa a componer y yo no si voy a la playa quiero descansar no, tranquila yo, yo compongo, de, de hecho ahorita acabo de regresar estuve hace dos semanas estuve cinco días en Nashville uh -huh. así? Eh, específicamente para componer ok todos los días me junté con con compositores distintos para componer y saqué cinco canciones en esos cinco
0: días wow <ríe> al día
1: eso es, es una al día y era creo que empezamos a comprar a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde ya, ter ya habíamos terminado. Uh -huh. Entonces fue como bien rápido y eso es un trabajo, ese es trabajo. Para mí la composición...
0: Es... O sea, es de lunes a viernes. Sábados y domingos descansar, sí. bueno, ir a pensar so otra cosa. No, solo,
1: solo esa vez. Es sí. No es porque era en eran este lugar, en Nashville y me mandaron de mi, de mi casa de editora. Ya. Yeah. Eh, que el Publishing Company. Okay. Que llaman. Y Entonces fue un... un sí una asignatura, no, una <risa> okay. que hay que ir a hacer esto y, específico es, de hecho tres de esos temas los compuse para otros artistas de country. Uh -huh. Y dos temas los compuse, pues espero usarlos para, para mí. Uh -huh. Pero um, eso me gusta también hacer. Componer Mira,
0: más. ¿y cuando trabajas con otros compositores cómo funciona? Porque tal vez tú tienes tus ideas, ellos las ideas. Sí, ¿Cómo es, funciona eso? Es
1: bien extraño. <risa> es bien, es bien, y más que extraño es bien interesante y fascinante. Porque una cosa es componer con alguien que ya o sea, tengas todo el, toda la confianza, uh -huh. que ya te conozcas de años y ya, ya sabes. Eh, que si te sale una idea mala, que te, te, te digan, ay, no, es está no, no te importa, o sea, es, es una cosa, pero otra cosa es cuando te dicen que okay, vas a componer con tal persona que nunca en tu vida has conocido Ajá. y llegas a las 10 O sea, así fue, exacto, ¿Sí? esto, esto, esto me pasó ahorita en el, Entonces ay. me dijeron vas a llegar y yo así el, el horario a las 10 de la mañana, toco la puerta, eh, sale esta chica que es eh, relinda, eh, es compositora también de country. Y, y sale con su guitarra ya en mano, yo como que, ok, tienes <risa> <un>
0: solo, nada, <risa> nada que quieran dar.
1: No, sí. Pues, eh, va a romper el, el hielo un poco, también es como que nos sentamos y platicamos y, y hablamos, ok, eh, ella me contaba un poquito de lo que ha estado haciendo, yo le, le conté también de lo mío, le hablo yo a ella de, de lo que a mí me gusta, o sea, musicalmente, uh -huh. qué, qué tipo de... Como entrar en contexto los Ajá. dos? ella me habla de lo suyo y luego nos ponemos de acuerdo ok vamos a escribir una canción para mí o vamos a escribir para alguien más ajá. si es para alguien más ¿qué están buscando? Vale. ¿qué tipo de letra? ¿qué tipo de música? y entonces así poco a poco lo vamos moldeando si es para mí entonces yo le digo ok si es para mí yo soy la que tengo que tener la última palabra okay. si no me gustan tus ideas o sea no, no te lo tomes a mal ni nada personal pero es que yo soy al final la que voy a tener que estar cantando estas canciones y, por vida, y, y quiero sentirme bien ajá yo sí tengo una, bueno, a esta edad <ríe> ya tengo una clara idea de, de lo que me gusta y lo que no me mm -hmm. gusta y, y, y del del, es, del estilo y de mi esencia y, y hay, hay ciertas cosas que, que sí me da, me da por cosas nuevas que, que, que no me importa eh, experimentar, pero hay, pero hay ciertas otras que dirían tal vez ahí no por ejemplo un reggaetón Ajá. no
0: si viene Maluma y te dice mira queremos grabar un... no
1: bueno depende si sí, también hay, hay, que, hay que yo sé que hay que estar abierto a todo todo pero sí ahorita hoy te diría que no okay. por pero, pero cuando me dicen algo de country bueno a mí me encanta la música folk y el okay. bluegrass que es, esos dos géneros son son primos del country entonces es muy muy, muy parecido bueno ya te estoy hablando como muy de
0: no no pero vale de, de teoría Ajá. musical
1: pero eh, nada es, es, es de verdad que una experiencia muy bonita porque al final pues paras, paras creando con una algo y se, se siente casi como que Estás pariendo Con
0: <risa> tu bebecito nueva.
1: Sí, porque de verdad Se siente así como ¡Oh, Ajá. una canción cal. Y luego pues eh, La grabas Haces un demo De la canción Y luego la escuchas Y dices ¡Wow! ¡Qué, qué bonito! Qué, qué bonito poder hacer eso y, y si algún día Ve la luz que, que la gente Vaya a conectar Con ese tema Y mm. luego Estás en los conciertos Y que la cobre O sea, cal, sea es cal, cal. Bien surreal Bien surreal
0: Qué bonito. Buenísimo. Y te ha tocado con alguien que no te ha gustado trabajar y que te ha tocado componer sí. algo y que has, te, tuviste que sacarlo. Sí. ¿Cómo fue?
1: No, no sacarlo, no sacarlo porque jamás haría eso. Pero sí, sí me tocó una vez eh, que no, de verdad no me estaban gustando para nada ninguna de sus ideas. Eh, y <risa> lo que lo que paró siendo es que yo compuse la canción al final solita. Ah, ¿sí? okay. o sea, y esta persona estaba ahí enfrente mío y que te digo el 98% de la canción es mía pero era para ti era para ah, mí, okay. esa persona estaba ahí y mmm, al final pues me sentí mal o sea tuve no, me sentí mal porque tuve que darle crédito ¿no? porque no quería así como decir ay en, sí, es lo la, porque la persona pues estuvo ahí ahí conmigo y quiera que no tal vez esa persona me inspiró a que me salieran ideas que no me hubieran salido si hubiera estado yo sola
0: Cabal. Es cierto. Eh, entonces así Ajá. es como lo
1: veo yo a veces y sí, eso me ha pasado
0: Qué, qué bonito Mira, ¿y, ¿y cómo fue toda tu trayectoria de, de canto, de, de, de la parte artística? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese talento?
1: Ay, la, desde, desde chiquita eh, A los... O sea, mi mamá me cuenta que, que a los 5 o 6 años ya, ya te estaba cantando yo Me a clases de canto Y a los 9 años hice mi debut en, bueno. fue, en el Teatro Nacional eh, ya, o sea.
0: Y tú te recordabas de esas épocas de,
1: Sí, de, de eso sí me acuerdo Me acuerdo muy bien de la primera vez que, que me paré en el, el teatro nacional el...
0: ¿Y si te o gustaba? Era... Si, ¿Si estabas como sí. que consciente que okay, esto sí me gusta?
1: O sea, sí me acuerdo que sentía así miles de nervios sí. al de subir al escenario Pero que ya estando en escena así como Sentí una... Eh, sí, una alegría... Completa y, y me sentí muy cómoda. Uh -huh. Y me acuerdo que le dije a mi mamá: Mamá, esto. esto, esto es lo que quiero hacer por <ríe> esto en mi vida. Y pues, o sea, tenerlo ya algo, una meta tan clara desde chiquita, de verdad que es, sí. Es, es algo
0: bien fuerte pero, ¿Y, y tú no, tuviste ajá tú tuviste como que la, sí. la facilidad de que tu mamá también estuviera todo en este mundo artístico sí. a que si con alguien que tal vez no sé en el mundo empresarial y que fuera no sé como muy claro. estructurado sí. te, asumo que se te facilitó pues a no pasaste los sí, obstáculos sí, totalmente
1: o sea me, mis padres me apoyaron uh -huh. de chiquita pues mi mamá claro estando en el medio eh, de, de la radio y de la televisión y locución Quiera que no es artístico. Uh -huh. y, y mi padre era promotor de, artístico. Ah, okay. Él traía artistas. De, por ejemplo, trajo a Tim Biriche ah, okay. en los ochentas Trajo a, a Luis Miguel, a Ricky Martin. Entonces, cuando yo tenía 10 años, eh, hubo un par de ocasiones en donde. Me, me puso a que iba a abrir a los conciertos. Yo wow. tenía 10 años y abrí el concierto de Ricky Martin.
0: ¡Nombre! No sí. ¿Y tú con tu guitarra cantando? No, 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 no en ese Solo yo ah, no, era
1: una niña, o sea, no, 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 ni siquiera había... No, ni siquiera estaba tocando guitarra, nada. Estaba cantando canciones de Disney. Wow. O sea, sí.
0: Pero que creo que Pero, es algo muy bueno de que ellos te dejaran probar, pues como que, ok, sí. anda a fallar. Y
1: te
0: Y fallar sí, para que sí. vayas mejorando y vayas mejorando.
1: Exacto. Pero sí, eso... No recuerdo un momento, un instante en donde... Sí, en donde me haya sentido presionada. Uh -huh. o, o haya sentido este, tanto miedo y tanta eh, tanto estrés nada jamás o sea siempre fluía fluía Carlos, era como adictivo que terminaba de castar y como, bueno ¿cuándo es el próximo? Cabal, ¿no? Cabal. Sí.
0: Qué, qué interesante fíjate que Cabal nosotros tenemos un episodio con Arturo Castro que es el sí, eh, ajá, sí, ajá ok él cuenta que también sus papás lo apoyan en todo y me dice mira te juro que si yo no hubiera tenido el apoyo de mi mamá especialmente de mi tío porque su, pa, su papá falleció y me, me decía mira o sea es increíble cuando tenés el apoyo de ellos pues, y que sabes de casa regresar a tu casa y tus papás están preguntando mira cómo te fue sí. y que no estén así como que a la madre no si Sino que realmente te motiven Y en especial en tu caso pues Que te ponían a cantar Enfrente de personas Que incluso pudiste haber fallado Y pudiste haber hecho el ritmo, No sé sí. Pero que te dejaran probar sí. Creo que es parte eso clave me ayudó
1: Muchísimo, sí eso, eso me ayudó En, en la formación Ajá. de Artista sí.
0: ¿Y, en, y en el colegio ¿Tenías alguna Característica o, o estabas pensando siempre En la parte de música? Sí, siempre estaba. Sí. ¿Te venías a cantar a media clase. Sí,
1: sí, de hecho, todas, todas, si les preguntas a cualquiera de las que fueron mis compañeras, o sea, y, y ahora me mandan mensajes así como, ah, la me acuerdo, en la clase solo te la pasabas cantando y, y en, en ese entonces, o sea, se hartaban, ¿verdad? Así como que, ya, yo, <risa> de cantar.
0: Pero,
1: pero ahora dicen como, no, qué increíble, de verdad que seguiste lo tuyo y, y, y sí, es que era lo mío <ríe> eso era lo que quería
0: hacer ¿y tú te graduaste en el colegio y estudiaste algo relacionado con música o estudiaste en alguna carrera y poco a poco te fuiste metiendo otra vez eh, ¿paraste en algún momento? no
1: ¿no? Nunca ¿desde los
0: 10 años en adelante has uh -huh. seguido? Wow. siempre he
1: estado la música wow eh, a los 18 19 años eh, tuve una gran oportunidad a través de un productor que es guatemalteco y que me conocía y que en Miami, eh, y él ya estaba trabajando con artistas eh, más de, de pop latino, pero, mm -hmm. pero y él ya estaba así como que bien en el medio, y mi mamá le habló de mí, y le mandamos un demo, y, y le gustó, entonces fui, viajé allá con él, y él me presentó, es que a, así es, ¿verdad?, así es, es este, sí. este negocio de cómo te vas moviendo a través de... de, de, las, Conexión, personas, de las Conexiones, relaciones. Entonces, esta, este productor me, me presentó a quien sería mi primer representante. Y este primer representante me llevó a audicionar a la disquera Warner de Estados Unidos. O sea, nada que Warner Latina, sino... Uh -huh. Porque yo, desde chiquita, eh, quería cantar en inglés. Uh -huh. Y eso porque me encantaba el blues, me encantaba el jazz... Eh, el soul y entonces siempre decía este es, este es el género que, que a mí me mata y, que, y que, me, que me se me hacía como más auténtico cantarlo en inglés. Okay. Entonces y veía a las, a las cantantes que, que admiraba en esa época, Mariah Carey, Jasmine uh -huh. Dion, a, a Rita Franklin, a Whitney Houston, entonces decía yo así, así uh -huh. es lo que yo quiero hacer. ¿no? Y luego cuando, cuando empecé a tocar guitarra me fascinaba Tracy Chapman, Sheryl eh, Grove. Y bueno, entonces siempre era música en inglés. Yo casi nunca, nunca... Eh, ¿Cantabas en español? Ajá, o canté en español. Yeah. Hasta, o sea, exactamente hasta unos siete años después de haberme mudado a Los Ángeles. Wow. Entonces fui... O sea, empezaste mejor, con pues, la parte
0: difícil ajá. antes, sí.
1: Y sí que fue difícil, porque entonces me firma esta disquera de Warner, yo tenía 18 años. Eh, pero me dicen, ok, te firmamos y sí, podemos trabajar, empezar a trabajar contigo en este disco, pero eh, tú tienes que ver cómo hacer para venir aquí al país, yeah. ¿verdad? O sea, no te podemos patrocinar, que eso es muy complicado, entonces yo como, bueno, entonces, ¿qué hago? Vine y busqué una academia de música para llegar al país con visa de
0: estudiante, mm -hmm.
1: y entonces me, me metí y a... ¿viste sola Sí, sí, sola, me fui sola Y entonces me metí a estudiar música a esta academia que se llama Musicians Institute Que está en Hollywood
0: Sí, que es súper famosa
1: Sí, sí, entonces ahí estuve <risa> eh, Bueno, y, y lo que pasó fue que llego a Los Ángeles y al mes me quitan el contrato Porque llegó un nuevo presidente a la disquera Y a todos los artistas nuevos que habían firmado eh, Decidieron quitarles el contrato Y esto es una historia que... Fue muy, muy común entre, entre los artistas en, en esa época, en los años... ¿Que
0: cambian de presidente Entonces, órale, ya no... Ajá,
1: eso, está, eso estaba pasando mucho, mucho en aquella época, te estoy hablando, del año 99, 2000. Okay. Eh, y entonces me quedé sin contrato, pero me quedé estudiando música y conocí a músicos, eh, empecé, pues ahí sí que empecé a estar en... en en el lugar donde quería, uh -huh. quería estar, ¿verdad? Y haciendo Entonces, lo que te gustaba. Luego, a los dos eh, años, me llegó otro contrato con, con este Sony.
0: Ah, oh, okay. eh,
1: Sí, me firmó Tommy Motola y me firmó a, a, a esta disquera que se llama Epic, que es parte de Sony. En esa época estaba firmada en esa misma disquera Shakira, estaba firmada Celine Dion, estaba firmada Fiona Apple... Macy Gray entonces, muchas artistas femeninas solistas pero y claro Shakira pero me vieron a mí como ay sí tú eres latina y tocas guitarra entonces sí es, estarías bien para para ser parte de, de esta compañía y ahí sí, estuve como un año y compuse muchísimas, muchísimas canciones y al final cuando ya estábamos todos es lo que se hace previo a bueno perdón en aquella época <ríe> no es lo que se <ríe> hacía antes de sacar el disco tenías que hacer demos y todo esto y luego entonces ya la disquera te daba el presupuesto para ir a un estudio era tan distinto antes eh, te estoy hablando esta es la época en donde los artistas no se podían imaginar sacar un disco sin una disquera
0: cabal cabal o sea, era tocó, que era que 90% de ingresos se las ganan ellos algo Ajá. así
1: entonces eh, a mí me tocó vivir esa transición entonces otra vez la larga historia te la hago corta eh, se fue el presidente de la disquera y otra vez me quitaron el contrato y,
0: o sea son dos veces que te pasó
1: y me pasó una tercera <risa> no, sí hasta que llegó un momento en el que me acuerdo que el, el representante que yo tenía en ese entonces me dijo ¿sabes qué? la industria está cambiando mucho ya no se están vendiendo tantos discos como antes. Eh, ya estaba surgiendo, estaba surgiendo plataformas, no, bueno, Napster, sí, pero MySpace. Ah, okay,
0: okay. Entonces,
1: toda la, ya, ya les dije más o menos mi edad. Pero bueno, eh, okay. sí, estaba MySpace, entonces me dice, mira, entonces ¿por qué no graba? En buscar, hay gente que te ayude y graba tu, tus canciones y sa, saca tu disco tú sola. Y yo, ¿Qué? O sea, no podía, pero ni concebir cómo voy a sacar yo un disco yo sola sin una compañía. No puede ser el sí, sí se puede. Créeme, la, está cambiando la industria. Ahora es cuando y yo, como, ok. Y entonces me metí a grabar mi disco con unos amigos, como te estaba contando, la sala? en la sala de su casa, lo grabamos todo ahí fue donde está la canción esta llama pola. ah ok eh, bueno yo este te, fue en el 2003 no 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 esto ya era
0: 2009 2009 ah no,
1: dos, dos, perdón 2000, 2000 a finales de 2007 estaba grabando ah, okay. el disco salió en 2008 y grabé este disco y lo lancé así que tuve mi mi release show en Los Ajá. Ángeles y y a las sí a las pocas semanas recibo una llamada de un amigo mío que era que es pianista y que estaba de gira con Tracy Chapman. Okay. Y me dice, oye, que le enseñé tu disco a, a Tracy Chapman y le encantó. Eh, está preguntando si te quieres ir de gira con nosotros. O sea, abriéndole sus conciertos. Ajá. Yo en mi vida, en mi vida, me había ido de gira. Okay. había dado mis conciertitos en Los Ángeles, en Barcito En, en Barcitos? Sí,
0: como se empieza. Creo que así, es el, eso, así empiezan todos. Ajá. Y
1: eso fue como...
0: Madre, me quedé en ahí fue cuando mucho. dijiste sí o sea sí sí, sí hacer música no es, o sea sí ahí, ahí fue cuando
1: dije okay la hice Ajá. O, es, o algo algo bueno está empezando después sí, de, de tres fallas
0: o sea después de sí, tres, o sea, tres falla, ¿no? como que momentos un, duros ah
1: perdón y un interim en donde estuve también cantando en bodas ah okay sí fue, tres años fui cantante de bodas porque pues Toca. tenía que tenía que trabajar pero
0: y... qué bueno porque al final práctica 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 sí, hace
1: exacto. las 10.000 horas exacto <risa> eh, pero entonces me fui de gira con Tracy Chapman eh, wow. tres semanas yo durita con mi guitarra <risa> desde Boston hasta Los Ángeles y fue una experiencia
0: ¿y qué ay, sientes ¿qué? papás?
1: ay no, felices <risa> sí. no, no llenos de orgullo súper felices ellos todo 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 lo que a mí me pasa de verdad que lo celebran conmigo qué bueno todo desde las cosas buenas y las cosas malas están ahí para, para apoyarme y para darme ánimos para seguir adelante o sea, es, Siempre han
0: estado ahí Y digamos, tenés algún, no sé, algún momento donde dudaste de seguir cantando y dijiste, ok, ¿será que esto es para mí? Sí,
1: después de la tercera. Después de la tercera. ¿Sabes de que Era cuando me quitaron ese... ese ¿Y qué fue lo que pensaste? Pensé... Pensé que tal vez no era para mí. O sea, dije, pero ¿cómo? cómo tres, veces. Ajá, <risas> tres veces. Ajá, tres veces allá. Y de verdad que sí, fue un momento como de mucha incertidumbre Yo, y, de, y, de, y de... No sé. Mucha duda, estar pensando qué que, que, que puedo hacer, qué más puedo hacer. Pero tenía apenas 22 años. Cool. Entonces, en ese momento uno no lo piensa así, sí. uno dice, ¡Oh, tengo 22 sí. años. Todo el <risa> <todo risa> mundo me decía, por favor, es una bebé. Cool, y empezando, cool. seguí, seguí, Ah, Así es. De pues, lo que hice ya me acordé. Me metí, <risa> me metí a clases de, de teatro. Ah, ok. Sí. Dije, ok, voy a cambiar, voy a cambiar el rumbo Porque me gusta la actuación, de chiquita Estuve en una academia de actuación Y, y me encanta, y hasta la fecha Me encanta, bro eh, Estuve tres años Dije, ok, voy a, 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 a Como que Shake things off, ¿verdad? O sea, tratar de, de, de salirme de, de, de este mundo, de la, de, no, no, no mundo de la música, sino.
0: Solo cambiar solo de. Cambiar un ajá, el rumbo, pero al final pero, te iba a servir si en dado caso seguías. Claro, ¿qué te
1: sirve? Ese movimiento escénico, que se Los iba,
0: contactos, o sea, todo.
1: Todo, entonces ahí estuve. Tres años, aprendí muchísimo.
0: Y. Eso fue es, tres años después de haber sido la tercera vez que te cambian de. la wow. O sea, me, me, la tercera vez, te estoy hablando, fue
1: en el 2004, okay. cuando me hicieron eso de la tercera disquera y estuve en clases de teatro hasta el 2006, 2007
0: y ahí fue cuando empezaste eh, tu disco sola
1: ahí fue cuando ya estaba yo como ya, ya tenía ganas de ok, regresar. cómo hacer eso que llevo siete años aquí en Los Ángeles y no he grabado un solo Ajá. disco claro, ya, ya entendía yo por qué porque nunca, sí. nunca se había dado esa oportunidad con las disqueras y eso, eso también lo veo como una bendición porque muchas veces lo que, pasó con, lo que pasaba con los artistas en esa época era que grababan su disco Imagínate, y cuando entraba un nuevo presidente Les quitaban el contrato
0: Y ellos y... se quedan con el disco Ajá,
1: o en, le, le llamaban de shelved, shelved the record Ajá, ¿verdad? como, como que, que lo metieron le, en lo un almacén ¿no? Imagínate, o sea, haber hecho Todo ese esfuerzo, todo el trabajo, grabar tu disco y estás ya con la ilusión de que va a salir Y nada
0: Y la propiedad del disco es de la Discord. De la o sea, vos Ajá. sos como que una herramienta Ajá. que ellos usaron para... Tú... Wow. Te vas con
1: Pancho Y entonces Es así Yo siempre digo que agradezco Y de verdad fue una bendición Que a mí siempre Que me sucedió Eso de que me quitaban el contrato Sucedía justo En la etapa en Donde estaba yo apenas eh, Grabando demos Ok o sea, Nunca llegué A grabar un piso.
0: ¿Sentiste que tenía que pasar?
1: Sí Eso estaba así como que ya viene Pero Y nunca pasó. Ok Entonces
0: eran pruebas, bueno. creo que eran como sí. pruebas, así como que tanto lo querrá. Sí. Otra escuela. <risa> cabal, cabal. Otra
1: escuela. Entonces, todo eso me sirvió de verdad muchísimo. Entonces, cuando ya grabé mi primer disco, ya fue como. ¡Wow! Otra cosa linda que me pasó cuando grabé el primer disco es que no tenía yo a ningún representante de la disquera diciéndome ¿Qué cómo hacer? tenía que sonar la, 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 la canción, qué estilo, cómo debía cantar, cómo me debía de ver y de vestir. Porque eso también pasa mucho con las disqueras
0: si sí, es un mundo digamos yo estaba escuchando puchica, no, no me acuerdo que estaba hablando con alguien cabal y me decía mira, ese mundo es horrible o sea que te sí, mandan a fiestas acuerdo. para que vayas a hacer networking la gente conozca tus cosas Y sí, pero ser, yo no quiero gente, De verdad. Ajá, y, y pues eh,
1: ahí fue cuando dije yo qué libertad la Ajá. Que siento o sea tengo total control eh, de creatividad puedo hacer lo, lo, lo que a mí me nazca lo que me suene más honesto y más real y si la gente conecta qué lindo eso es lo que, es lo que, sí. que digo, o sea pero lo primero es que a mí me
0: gusta Cal. que
1: yo me sienta bien con mi música entonces eso me pasó con el primer disco y, y de verdad que sentí algo increíble cuando me dijeron que a Tracy Chapman le había
0: gustado como, y creo que, ah, que te diría, mira, acompañarnos a una gira a cantar ah, la gira?
1: <ríe> increíble y luego cuando terminé la gira con Tracy Chapman me invitó Annie Franco okay. también a abrirle su gira en Canadá y Estados
0: Unidos. ¿Eso fue despuésito de la gira?
1: O sea, terminé la gira con Tracy Chapman, se casó en agosto y en noviembre ya estaba de gira con Annie DiFranco. Sí,
0: porque tú tu segundo disco lo sacaste en el 2010.
1: Eh, 2011.
0: 2011 fue, o sea, esperaste un año sí. todavía para sí, moverlo, ver cómo funcionaba. Sí, eh, bueno, sí. Compo compo componerlo. Ah, eso, ¿componerlo?
1: <risa> sí, porque en el 2009 entonces fueron de las giras, 2010... Estuve componiendo ¿ja? Ajá y, y, y grabando el disco Y salió en el 2011
0: Ok, mira Y, y desde 2009 Digamos, lanzé tu primer disco tú tenías que trabajar como para seguir viviendo o sea manteniendo ese estilo de vida de seguir trabajando porque no, no creo que sea tan fácil de, vender, de sacar un disco y ya se vende sino que es
1: no claro. ese es un
0: tiempo ¿cómo funcionaba ese estilo de vida? ¿cómo lo manejaste? Eh,
1: mira es, es de muy le, le decimos open down ¿no? hay, hay meses donde sí te va bien por ejemplo cuando estaba de gira con Tracy Chapman ahí me pagaban y, y me fue bien y vendí muchos discos en sí. los conciertos y o sea, la gente se enteró de ti sí ajá
0: pero es ahí,
1: ahí me fue muy, muy bien y, y lo que gané en esas tres semanas Con eso pude vivir por
0: cinco meses <risa> okay. por
1: Pero también otra cosa Era que me, me había firmado una casa editora
0: Ah, ok y, qué es diferente a una casa de discos es que,
1: ah, Exacto ¿Qué la es la
0: diferencia? Que,
1: la casa editora es la que se encarga De manejar tus composiciones Ok Entonces, Lo que generan tus composiciones eh, Se le llama publishing companies ya, entonces, como tú, tú escribes una canción Y digamos que una serie de televisión la quiere usar
0: Ah, ok O sea, te ayudan que pasar, a revenderlo okay. Tiene
1: que pasar por la casa editora La casa editora se queda con un porcentaje ya, Pero la casa editora es la que está ahí
0: Vendiendo y vendiendo, negociando ¿sá? Ah, qué interesante
1: Entonces, estaba eh, con esta casa editora Y me, me tuvieron como por 3, 4 años Y cada mes me, me pagaban ah, bueno, un sueldo Ah, okay. bueno, Sí, entonces como que yo, yo solo tenía que entregar Como unas... ¿10 canciones
0: al año? Que te servían a ti claro, Porque tú las tenías Que componer tenía Ajá un disco,
1: Pero es, ese era como Mi eh, ¿Cómo se le llama? En el contrato O sea, Eso era lo, lo que decía Que yo les daba a ellos 10 canciones y, y, y entonces Ellos me pagan mi sueldo
0: ¿Pero esas canciones ¿Eran de propiedad De ellos después? ¿O era como que okay, mucha usenlas Y si de alguna La venden Qué bueno Si no, no
1: el, en el, No recuerdo el contrato Ah no el contrato Que hice con bueno, ellos Sí, eran, eran Eran de ellos No no la parte del máster Sino la, pa parte del Entonces, okay. la parte del publishing La parte del máster es, es, El máster es lo, lo que lo, La grabación en sí okay. Los instrumentos Entonces, Ajá. Ese es el máster El publishing es, es escrito. la canción Es yeah. escrita, la música es,
0: yeah, yeah. Okay. Se
1: separan dos, okay. dan una clase
0: de <ríe> No, de... sí, sí, pero qué bueno <ríe> Es para que estén en contexto Business. la gente sí. okay, va, Y después del, del primer disco ¿Te firmaste con esta casa editorial? ¿2010? 2011 ah, sacaste el otro disco exacto y ese como fue siempre lo hiciste igual de la misma manera o ya eh, tenía más presupuesto
1: entonces ahí ya, tenía, ya había ahorrado un poquito entonces ya, ya me lo, ya lo pagué yo okay. pero igual fue así como que le pedí favores a algunos Sí. Activos. poco a <risa> poco eh, es que así es así que, sí a veces hay que ser así pero eh, sí lo grabé y salió y recuerdo que cuando salió este, el disco se llama Illustrated Songs eh, y todas las canciones ah, no, ah, no, el primer disco tenía más que todo canciones en inglés y este segundo disco ya tenía más español. más balanceado como que la mitad de español, mitad de inglés ¿sí que
0: tú también cantas en portugués?
1: Eh, sí, no sí, cantar en portugués no, eh, no, en ninguno de mis discos he ah, cantado okay, okay, okay. en portugués hasta ahora eso es o
0: sea, VIP exclusivo
1: sí. <risa> pero recuerdo que cuando salió este disco de Illustrated Songs eh, se fue para el número uno en el en el top ten de iTunes Fue algo ¿Y cómo? loco Porque hice una entrevista para NPR
0: Ah, sí, NPR, Ajá. sí ellos hacen podcast ahorita Ajá.
1: Ajá, para NPR hice una entrevista para All Things Considered okay. y, y también hice el Tiny Desk eh, El Tiny Desk Concert okay. ¿Qué es eso? No, no. Es, eh,
0: es un Tiny Desk Ajá,
1: es, es, es literal. ¿En serio? Sí, no, 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 es toda, es una serie que tiene NPR Music que empezó desde el 2000, creo que en el 2010 empezó. Okay. Por, yo fui una de, como de las primeras wow. que hizo esta, esta serie, en donde ponen artistas a cantar tres canciones, así en un plan más acústico, literalmente de detrás de de la del escritorio de uno de los que trabajan ahí en NPR Music. Y, y por eso se llama tiny desk porque es un escritorio así bien pequeño y hasta la, o sea ahorita si vas y, y, y buscas en YouTube hasta Adele ya hizo el grandes ah, okay. conciertos o sea así es eh, concert, pero okay. es que también ahora hay hay tiny desk ah okay y eh, otra historia eso es que fue me, evolucionando otra historia es que a mí me nombraron eh, jurado de conciertos ah, entonces, sí. este contest, ah okay. por el, el año pasado y este año y
0: cómo te fue con eso
1: increíble porque <risa> imagínate ahora Dios yo tengo que eh, como otros dos, dos eh, eh, Famosos,
0: pues, o sea, que, que están Ajá, en lo mismo. Tenemos que
1: escoger a quién gana el, el Tango wow. de los ¡Qué ah, interesante! Bonito, sí. Pero la verdad es que NPR me ha ayudado muchísimo. ¿Y cómo
0: conseguiste NPR? ¿Surgió de qué?
1: Surgió por un, eh, un señor, un publicista. Al que ¿Conexiones? Conocí. ¿Relaciones? Sí, y ahorita estoy tratando de pensar cómo lo conocí. Fíjate que no recuerdo cómo lo conocí, pero... Eh, le O sea, le, lo contraté, le pagué Y, y
0: él me consiguió Mira, y estas conexiones Tú tal vez ahorita ya las ya Que volteas para atrás y decís mucha No sé, haga networking, pero en ese sí. momento Eran casuales O tú en serio buscas, ok, le voy a, ir a hablar a él Para desarrollar algo, o solamente te aparecía Y qué anda y...
1: Creo que con él lo, estoy de, verdad, de bajar libros y sí, recordarme Pero creo que a él lo conocí Porque fui parte de un proyecto Sí, creo que eso fue. Yo fui parte de un proyecto, de un disco para niños. Ok. Eh, sí. Y, o sea, a mí me contrataron como solo cantar las canciones, unas canciones que ya estaban escritas. Y, y era un disco para enseñarles español al, a niños de Estados Unidos, algo así. O,
0: y por medio de la música. Sí, por medio de la música. Ah, qué bonito. Decir, algo
1: así. Entonces... Eh, Fui a dar unos conciertos... Porque el, el, el disco lo grabé en Washington D.C. dimos un concierto en Washington D.C. Y recuerdo que la, la persona... Que produjo este disco... Quiso darle como más... Eh, cobertura... Al, al, o sea, más, más exposure al, al, al disco... Para que más gente lo escuchara... Ajá. Entonces esta persona contrató a este publicista... Ah, okay. Entonces ahí lo conocí... Y entonces cuando él me escuchó... Me dijo, oye, me encanta lo que haces... Eh, y yo le di un disco... Y le gustó Y así Entonces cuando y cuando ya Cuando ya estaba pensando Como que ¿Qué más puedo hacer Con este disco? Aparece esa persona Ajá Dije Ay, Tal vez pueda trabajar con él Y a ver qué, qué sucede Ah, ¿y lo
0: contactaste? Claro le Ah, ¿qué Sí, sí,
1: sí Le dije Ay, ¿te acuerdas? Que trabajamos juntos Ajá ¿Qué te parece si, si me puedes apoyar ahora Con mi disco? Y si él sí Súper Y bueno, dije, O sea,
0: lo, lo importante la, de, de las conexiones contactos
1: De hecho, ahorita pues, Trabaja hasta con, con Juanes eh, Y con J Balvin,
0: pues, Sí, es. Sí. hablando a de ellos. ¿Cómo ves ahorita todo el movimiento de la música que está surgiendo como que la parte del reggaetón y todo eso? ¿Será que es una tendencia? ¿Será que, no sé, a la gente ya le gusta más lo, lo no tan complicado y que todo lo repetitivo? Porque para mí eso no es música. Para mí eso es algo que se repite y solo le cambian la letra y todos hacen lo mismo.
1: <risa> o hablan de lo mismo.
0: Hablan de lo mismo, pero ¿cómo, sí. ¿qué ves ahí? O ¿Será que a la gente ya le gusta lo, lo fácil? No sé.
1: Pues, no sé, yo creo que... Siempre pienso que hay un público para todo. Y Pero es que están
0: agarrando demasiado todas... público. O sea, sí. mucha, o sea veo los, las cuentas de Instagram mis 120 millones de followers sí. y yo digo, no puede ser, o sea... Sí.
1: Pero siempre, siento que en todas las épocas siempre ha habido sí. más de algún tipo de música que uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? <risa> cabal, ¿Por qué música tan popular? <risa> eh, o sea, y hasta me pongo a pensar en los 60s cuando sacaron, van a salir los Beatles imagínate la gente mayor ah, de esa yeah, época exacto. diciendo que sí,
0: era sí, música sí, sí, es como, cierto es cierto, es cierto eso es música
1: pero para ellos no era música
0: Ajá.
1: no te estoy diciendo que, que eso sea no voy a comparar a los <risa> jamás pero pero no sé, de verdad no sé no sé por qué es tan tan popular tal vez por eso mismo porque es tan es tan simple y es tan fácil eh,
0: memorizártelas
1: incluso es como es como aprenderte una canción de, de niño ¿sí? o sea, se te queda se te queda muy rápido aunque eh, a la gente le cuesta un, un poco a veces <ríe> profundizar ¿sí? y, y pasa con todo en esta vida o sea, imagínate yo yo lo comparo digamos el reggaetón, que esta música que vende tanto lo comparo con ejemplo, con la comida rápida uh -huh. Rápido Puedes ir a McDonald's Rápido Puedes ir a Burger Rápido ¿verdad? Y comerte toda esa comida Que no es, no es buena Ni es bien, buena No te hace bien No te hace bien A tu espíritu A tu alma Solo te satisfaces En ese momento Y ya Porque lo que pasa También es como que Esta, esta, esta música Suena y suena Y suena pero ¿será que realmente en unos 20 años se van a acordar no de esas canciones se van a acordar de esos artistas
0: no es como las de música que le damos el rock de, de antes de los sí, 60 de los, los 80 los
1: realmente va, va a durar bueno, tiempo tanto tiempo lo dirá sí. pero yo personalmente pienso que eso va a ser
0: muy difícil sí también.
1: y entonces tampoco tampoco pienso que hay que decirle a la gente no escuchen esa música no o sea todos tenemos nuestros gustos personales y el derecho a escuchar es lo que nos lo que nos guste, y eh, yo también tiendo a ser un poquito más purista. Ajá. A veces me paso demasiado, pero.
0: ¿Qué es purista?
1: <risa> de que, no escucho nada de lo que está sonando en la radio. Por yeah. ejemplo, no escucho. Escogerlo, tú escoges. Purista en el sentido de que yo escucho mucha música vieja. Yeah. Eh, yo solo compro vinilos, ya ni siquiera. Ya no compro CDs. Vintage. No
0: compro
1: uh -huh. Ni. ni no me gusta escuchar la música en, en Spotify Ah, ok O sea, cuando hay que escuchar algo nuevo está bien pero, pero cuando ya quiero tener una experiencia De ok, quiero escuchar este disco
0: O sea, la música para ti es una experiencia el...
1: Total Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un disco de principio a fin?
0: Puchigas, no sé, hace 15 años Más, tal vez ¿Entonces El de Lean Biscuit, me recuerdo que era el que tenía mi hermano Ay. Que me lo prestaba ¿Y ahí lo
1: escuchaba
0: todo. Sí, porque no había otra opción ahorita Tengo miles de playlists Playlist. Todo mezclado Que lo peor de todo O sea, de la nada Una de rock Una de blues Una de... Y
1: solo tal vez una canción de un Cabal musical. Cabal Y es es la, la mayoría de gente Es como, como escucha la música y Yo no, no puedo es...
0: Pero ¿qué es lo que ves? O sea, tú decís No, primero, este disco es Primero como...
1: tengo que tener algo Algo tangible Tengo que tener algo Un disco en vinilo es, es increíble Porque Primero que todo Es, 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 es el formato Más cercano a, a cómo se grabó la música yeah. y esto tendría que ser otro teníamos que hacer otro podcast para, <risa> para hablar de todo eso pero, pero um, el arte eh, leer las letras leer los créditos leer quién compuso mm. las canciones quién fue parte de las canciones ¿quién, quién? y eso
0: nadie sabe ver, ahorita sabe? en Spotify no te sale no te como que ah, escribió aquel... nada.
1: no sabes nada ¿Es cierto? eso te sale el cantante y la canción pero quién la compuso Ajá. quién tocó este solo de guitarra si es Ajá. que todavía eso no se eh, ¿Quién lo produjo? ¿Me entiendes? Qué interesante. Entonces, todo eso, a mí sí, de, de verdad, me hace falta y, y cuando yo pongo un disco... Le doy mi completa atención. O sea, yeah. yo no me gusta estar escuchando música y trabajando en la compra. Yeah, o, yeah. o en mi teléfono escuchando. <risa> no, no, o sea, yo sí le quiero dar el respeto a, yeah. esa, a esa música. Es que tú, porque,
0: porque sabes, cabal. Sí. Sabes todo lo que lleva. El
1: esfuerzo que que es el terminar un disco. Es cierto. El, el, el pensar en la secuencia. Ah, esta canción va re bien aquí de, de, de tercero. Esta, esta. Con esta hay que finalizar el disco para que la gente ni siquiera
0: o sea tú el disco lo escuchas de la primera a la última
1: sí o sea los discos que yo compro los escucho y me encanta porque escucho el lado A y luego le das la vuelta y el lado B que hasta suena cuando le
0: pones el qué bonito
1: pero cuando yo estoy terminando de ponerle los toques finales a mi disco o sea para mí lo más importante es pensar en la secuencia y yo sé yo sé que va a ser un mínimo porcentaje de gente que, que va a escucharlo De principio a fin Pero, pero Me pongo a pensar En esas personas Que, que realmente quieran tener esa experiencia como, como lo hago
0: yo Pero yo creo que Con que, o sea, que haces esto Ya la gente Lo hace razonar Y decir Ok O sea Sí conlleva un montón O sea A Gaby le costó esto sí. O sea Creo que vale la pena Darle el respeto De algo que vale es, tanto o Es sea. que
1: sabes Cómo lo veo Como que si Como que si Estuviera haciendo una película Y solo vas a ver una escena
0: Ajá y Vas a ver la
1: película completa ¿Cómo así?
0: Qué bueno. Eso es cierto. Tal vez es un
1: pensamiento muy... No, 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 loco, pero, pero, pero es que tú sabes,
0: digo que lo, sí. lo que tú sabes es todo lo que conlleva, Totalmente. o sea, escribir 12 canciones, 10 canciones, uh -huh. o sea, no y es nada fácil. Y grabarlas y,
1: el, y el esfuerzo de, de pagarle a, a los músicos y al, De pronto, primero
0: conseguir el, el capital para poder empezar. Exacto, conseguir
1: el capital, que, que en estas... O sea, estamos en una época En donde no es nada
0: Ajá.
1: No es nada barato y, y, y las disqueras pues ya casi Ya, ya no hay tantas Ajá. Hay muchísimos artistas ahorita que son independientes entonces Usan YouTube Usan... Aún más con los artistas independientes Hay que apoyarlos Porque o sea, a veces hasta Pagan todo lo de sus ahorros Para, para pagarse su disco Para, para este, lanzarlo y que no, no sé en, en mi caso es como que quiero darle el respeto que se merece y para mí eso es, eso es escuchar
0: definitivamente mmm, digo que tenés, una vez ¿sí?
1: que todo el tiempo estás escuchando el disco entero pero una vez compres el disco y que, y que compres el disco es otra cosa Ajá. que ahorita
0: pero todavía venden los discos de,
1: en, creo que en Apple ya no el, a partir del otro año ya no van a vender nada ya todo se va a ver... Es, streaming. Ya todo es streaming. Ya. Yeah. fue la última vez que compraste sí, una canción? por eso. <ríe> entonces, no te estoy... Así como no <ríe> que todo nada. culpable. ¿eh? <ríe> Solo es la, es la realidad. ¿no? Y todos los músicos nos tenemos también que poner creativos. Entonces, mm -hmm. como, ala, ponemos este disco y, y ¿cómo vamos a hacer para generar? ¿Cómo vamos a hacer para, para vivir, para subsistir? O sea, entonces la manera en como muchos lo están haciendo es a través de los conciertos uh -huh. y por eso también para mí yo siempre le digo a la gente es como si les gusta un artista vayan sí. por favor a ver un concierto
0: una no vez saben,
1: no saben cómo lo van a ayudar especialmente si es decir, ¿sí? os, os, os un artista que, que ven que o sea, no es una Adele que sí. está en estadios ni nada sino un artista que,
0: que, está, que está, está está hustling ahí para poder que está llegar
1: a... que es, que se está presentando en teatros o qué sé yo o sea de verdad que si realmente quieres apoyar a un artista que admiras anda a verlo qué interesante y no te estoy hablando de, de internacionales también aquí en Guatemala aquí en Guatemala es donde más se necesita eso cool. los artistas de verdad es que urge urge que, que la gente vaya y apoye el, el talento que hay aquí y sí hay talento uh -huh. la gente dice ay no, todo lo bueno viene de
0: afuera no, no. <risa> porque dicen eso porque ni siquiera porque no saben ni conocen no saben
1: no conocen no han escuchado uh -huh. todo lo nuevo que hay eh, no salen a ver conciertos uh -huh. entonces eso me gustaría
0: Qué buen mensaje. Mira, tenemos poquísimo tiempo. Okay. Eh, solo creo que, eh, que terminemos la, la línea de los, los discos cuando pues, te nominaron tres veces a un Grammy. Ganaste uno el de tener... <risa> ¿Cuántos? <risa> Cuatro. Eh, no,
1: bueno, no. no. Eh, un, la primera vez fue el, el Latin Grammy que gané de. de ah, ¿de
0: un solo la primera. Sí. La ah, qué bonito. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh,
1: fue, fue increíble. Estaba. Um, eh, eh, cuando me nominaron no me lo podía creer me acuerdo que me invitaron me invitaron a que a que anunciara a Ajá. los nominados junto a otros artistas estaba Alex Intec, estaba Natalie Cole estaban otros artistas y yo pensé ay qué bonito me invitaron solo para anunciar a los nominados y pasó Alex Intec y entonces dijo que okay, los nominados a Mejor Nuevo Artista son ta, 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 eran 10 y mi nombre lo dijo fue el último y Gaby Moreno dijo: yo
0: ¿Y tú, ¿Y tú no sabías?
1: No, yo como, ¿cómo? No entiendo Sí, fue, fue un momento de verdad que muy, muy loco, muy surreal Y entonces...
0: Bueno, eso es la nominada es la nominación Ajá.
1: Sí. Y luego pues ya fui a los Latin Grammys Ah, fue increíble Lo, lo puedo comparar como... ¿no, ¿No estás casado? No, yo no Ok, para los que están casados Ajá. Como el día de tu boda Ajá Así se siente Ok Así se es se el se nuevo de comienzo de algo, es que qué? Desde, desde que estás buscando tu vestido para los dramas al día que el día llegó y te pruebas tu, tu vestido y luego vas y toda la gente te felicita o sea, es algo como Ajá. no había experimentado eso desde mi boda tal
0: vez cuando me gradué puede, podría ser algo similar sí, sí. <risa> pues yo sé que no pero algo así no, sí, toda sí. la gente te anda felicitando y todo. de
1: verdad mm. Una alegría inmensa y, y lindo porque ves a, a, a muchos artistas, a tus colegas que están ahí también. Eso es un día de celebración, de verdad. Celebración. Pero esto,
0: es, este premio fue por un disco o fue por una canción, no, fue.
1: Fue, a ver, fue después de que haya salido el dueto con Ricardo Rejones. Okay. Y después de que ha salido mi disco de postales. Ah, ok. Entonces, no sé exactamente cómo, cómo hacen ahí el cómo, cómo eligen. Uh -huh. Porque, o sea, yo tampoco me consideraba nueva artista, o sea, ya llevaba tres discos, pero para el medio artístico realmente yo me di a conocer en Latinoamérica por el dueto con Ricardo. Yeah. Aunque yo ya haya sacado discos de manera independiente, o sea, yo siempre estaba de manera independiente y había hecho ciertas cosas en Estados Unidos y en Europa, pero no en Latinoamérica. Yeah. Entonces, para, para Latinoamérica, para los Latin Grammys,
0: yo era nuevo. Ah, ok, qué, qué buenísimo. Sí. ¿Y cómo ves desde, desde que ganaste ese Latin a cuando la tercera vez que te rechazaron? ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cómo decís a la madre que bueno que sí? Me dijo este que siguiera trabajando en mis discos, o sea.
1: Sí, pues mira, la verdad es que lo veo como, como todo en esta vida. O sea, que hay hay momentos de. Siempre van a haber momentos de incertidumbre, siempre hay, pero siempre hay cambios y siempre hay, hay que. Hay que seguir buscando como que tu norte. Uh -huh. O sea, te va, 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 a haber momentos en los que haya obstáculos, <risa> pero, pero, siempre hay que, hay que seguir adelante y, y no darse por vencido. Cal, o sea, eso
0: es. Podemos ponerle pausa sí, y vamos... nos agarró la lluvia, <risa> pero ya. <risa> ya yeah. estamos otra vez pues sí entonces el, 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 la pregunta era okay, ¿cómo fue ese brinco? de bueno no brinco pues pero porque pasó ¿qué? como cinco años desde la no, desde, más eh, como diez años
1: no desde, desde la tercera de, vez tercera que te por 2004 a cuando era el Latin 2013
0: sí, sí nueve años, nueve años. Wow. sí, sí pero qué bonito pero pues es, que pero que... es que
1: sí todo fue fueron etapas distintas eh, cada disco cada disco pues, eh, me trajo algo nuevo, algo distinto. Fui aprendiendo en el camino, eh, cometiendo errores y esto y el otro, y, pero, pero siempre, siempre ¿no? aprendiendo. Exacto, Ajá. siempre es necesario. Y aprendiendo de eso y creciendo, creciendo como compositora, eh, inspirándome en nueva música, uh -huh. nueva, eh, empecé a escuchar más música de Latinoamérica. Empecé a.. Um, a conectar más con mis raíces ¿te acuerdas que te decía que a mí solo me gustaba
0: cantar sí, en inglés sí, ¿ver? sí,
1: entonces a, decidí
0: fue un nuevo o sea fue sí, una nueva etapa decidí
1: sacar por, Postales es un disco completamente uh -huh. en español um, sí a conectar más con, con, con mi, mi historia con el hecho de que soy inmigrante uh -huh. um, y de poder componer canciones eh, llevando un mensaje un poco más profundo para para las personas que están pasando cosas similares eh en el tema
0: de, de la inmigración mira, hay un punto que me gusta bueno, que me, me gustaría tocar para ir terminando, eh, tu mamá me contó que tú desde chiquita dijiste quiero cantar con Ricardo Arjona <risa> y que lo lograste hacer, pero ¿cómo fue eso? o sea, tú te visualizaste y dijiste ok, lo va a lograr y todo llevó a que lo lograste hacer, sí. ¿cómo fue esa experiencia?
1: estábamos en un concierto Arf Alf alfombras <risa> <risa> estábamos en un concierto eh, Estoy hablando de los años 80. Yo tenía 5 años. Y, y mi mamá eh, era la presentadora de, en, en esta ocasión del concierto de, de los artistas y, y de Ricardo, que era quien estaba abriendo el concierto. No recuerdo a quién le estaba abriendo el concierto, pero, pero mi mamá lo presentó. Y entonces estábamos en el backstage y, y estaba, estábamos cuando él estaba haciendo su prueba de sonido. Uh -huh. Y yo estaba sentada en el escenario, viéndolo. Y cuando terminó, le dije a mi mamá, mami, yo quiero cantar con Ricardo Alfombra. Alfombra. <ríe> y me dijo mi mamá, ¿qué? qué, ¿Qué? ¿Qué? Ricardo
0: Alfombra <risa> ¿Y se lo, se lo contaron a Ricardo? ahí y... Sí, ya se lo
1: contamos esto.
0: <risa> ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿Cómo se volvió realidad? ¿Cómo, cómo, cuando hubo la oportunidad Dijiste a la madre y yo siempre quise Y me logré
1: <risa> fue, Yo había sacado entonces ya mis dos discos de manera Independiente Y también ya había venido aquí a Guatemala A dar conciertos para presentar estos discos Y presentarle a la gente eh, Mis canciones y lo que estaba haciendo Entonces... Um, llegó a oídos de sus hermanas que yeah. viven acá y sus hermanas le hablaron de mí y, y un día así de la nada él me llamó <ríe> y, me, y, y me dijo oye tengo esta, tengo, tengo esta canción <ríe> que me encantaría que, que la cantaras conmigo y, eh, o, o más bien me dijo me encantaría que lo intentáramos porque sé que no es mucho tu estilo porque él sabía que yo estaba cantando mucho en inglés y, y mi estilo que era el blues y el jazz y todo eso entonces me dijo pero, pero creo que, que puede tener mucha fuerza con tu voz probémoslo y si no y si no sale pues no importa ya tal vez en un futuro podemos colaborar en algo más entonces eso me pareció muy lindo de él okay. de,
0: probemos y me dio el chance de,
1: de probar y no, entonces no sentí mucha presión yeah. porque dije okay voy a intentarlo y si no le gusta pues no bien. y viajé a México y ahí lo conocí por primera vez bueno desde que, sí, 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 que me lo veía pero um, sí, ahí, ahí mismo, en, en, ese, en ese momento, nos producimos y grabé la canción. Increíble. Y, y le encantó,
0: y, y a mí también, y el resto es historia. Mira, y para ya terminar, de verdad, ¿ya? Eh, ¿algún consejo que le das a la gente que está escuchando, que quiere o sea, empezar a cantar, que quiere empezar a, una carrera de artística? ¿Sí? ¿Qué le recomendás?
1: bueno, después de que ya vieron todo lo que me
0: preguntaron
1: no lo hagan no, 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 al contrario siento que cada quien tiene su propia historia uh -huh. sus propias aventuras eh, que no le tengan miedo al fracaso o sea, yo creo que siento que es, es parte de uh -huh. es, es parte de, del crecimiento y, y que sepan que siempre se van a venir obstáculos siempre van a haber momentos en donde van a sentir que que tal vez eso no es para ustedes que, que se quieren dar por vencidos pero creo que lo más lo más importante es tener este muy presente eh, que si eso es lo que lo apasiona a uno que hay que seguir adelante uh -huh. no matter what o sea ahí que sigue... eso, eso lo puedo hablar de experiencia propia de mi experiencia personal eso me pasó a mí eh, y rodearte obviamente de, de, de gente eh, te inspire de rodearte de tu familia o tus amigos que te estén apoyando todo el tiempo eso también es importantísimo eh, y lo que decía de, de gente que te inspire porque al final de cuentas es, es la gente que también te va a ayudar a, a
0: crecer cool. perfecto Ay, gracias por tu hora <risa> estuvo, estuvo genial y, y, y tu historia es muy inspiradora así que gracias, gracias. y te deseo todo lo mejor <risa> Gracias a todos por escuchar M Podcast Este fue el episodio número 36 con Gaby Moreno Como sabrán tenemos un nuevo espacio En zona 15 que es el estudio De MV Media Group donde ofrecemos Espacios, de edición, producción Preproducción para podcast Personas que quieran venir a grabar para sus videos Tenemos equipo de alta calidad Tenemos interfaces, monitores, todo lo necesario Para poder empezar eh, Cualquier podcast, cualquier proyecto Así que los esperamos, cualquier información Nos pueden escribir a info.mpodcast.net Irás por sintonizar M-Podcast.